0: 하나님 말씀 더우면 은좀 에어컨을 켜도 됩니다 조금 온도를 낮춰서 켜도 됩니다 장세기 이 앞에는 좀 더워요 앞에는 장세기 17장 구약성경 장세기 17장 7절입니다 처음 성경의 20페이지 장세기 17장 7절 한 절만 먼저 같이 읽어 봅시다. 시작. 내가 내 언약을 나와
1: 너및내대우 내 후손과 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 아멘. 주의 사도행전 2장을 보겠습니다. 사도행전 2장
0: 사도행전 2장 100 신약성경 190페이지. 사도행전 2장 30 구절, 39절 한 절을 같이 읽겠습니다. 시작 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람고 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 이 시간은 우리들이 1년 중에 어린이 주위를 두어 예수 믿는 우리들의 자녀들 곧 언약의
1: 자녀들에 대한 하나님의 메시지를 생각하는 시간입니다 이미 지난주에 뜻하지 않게 여호와 만을 섬기는 가족이 되는 문제를 살펴서 예수 믿는 부모들이 자녀들과 함께 여호와 만을 섬기는 가족을 이루는 것에 복됨과 피로를 살폈는데 이 시간은 지난주 말씀의 연장선상에서 예수 믿는 우리 자녀들이 언약의 범주 안에서 갖는 특권이 진짜 그들의 특권이 되기 위해서 부모들의 책임과 역할에 대해서 살피려고 합니다. 오늘 읽은 말씀은 지난주에 살폈던 말씀 곧 하나님께서 가족을 단위로 언약을 맺으신다는 사실을 말해주는 대표적인 말씀입니다. 그리고 우리들이 유아세를 받을 때마다 제가 계속 읽는 두 말씀이기도 하죠. 우리가 이 말씀 속에서 주목할 사실은 하나님께서 언약을 맺을 때 그를 믿는 부모와 그의 자녀를 한 단위로 하여서 함께 맺으심으로써 언약 속에 우리들의 자녀들을 포함하고 있다는 사실입니다. 이 사실을 부모들이 명확히 아는 것이 굉장히 중요합니다. 먼저 우리가 읽은 장세기 본문에서 하나님은 아브라함과 언약을 맺으시면서 내가 내 언약을 나와 너뿐만 아니라 나와 내 후손까지 내 후손과 맺으시겠다고 하시면서 지금 아브라함이 아브라함은 하나님을 믿고 있지만 아직 아브라함의 후손은 나지도 않았고 또 그는 아직 하나님을 믿는다고 하는 것이 없는데도 불구하고 하나님은 그의 자녀를 언약에 포함해서 너의 하나님이 될 뿐만 아니라 너의 후손, 곧 자녀의 하나님도 되시겠다라고 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 그리고 이런 언약의 특성이 신약에 와서도 계속되어서 적용되어서 나타나는 것을 보게 되는데 오늘 우리가 두 번째로 읽은 사도행전 2장에서 그 사실을 사도베드로가 말을 하고 있습니다. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 라고 말을 하고 있습니다. 이런 사실은 지난주에 언급한 사도행전 11장과 16장에서 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라고 하는 이런 말씀에서도 나타나고 있는 내용입니다. 그러므로 우리들이 이 시간에 먼저 생각할 사실은 예수 믿는 나뿐만 아니라 우리들의 자녀들 또한 하나님과의 언약관계 속에 있다는 사실이에요. 설사 부모 중한 사람만 예수 그리스도를 믿는 가정에서 태어난 자녀라 할지라도 하나님이 언약을 맺으실 때 너와 너의 집 또는 너의 자녀라고 말한 것에 해당한다라고 할수 있습니다 그것을 어디서 알수 있냐면 사도 바울이 고린도전서 7장에서 말한 내용에서 알수 있어요 거기서 이렇게 말하죠 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿는 아내겠죠 또 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하리라. 못하니라. 그러나 이제 거룩하니라라고 말을 하고 있습니다. 무슨 말입니까? 부모 중에 둘중 하나가 예수를 믿는 것을 말하면서 그 부모와 자녀가 관련된다고 하는 믿는 부모와 자녀가 관련된다는 것을 말하고 있습니다. 곧 부모의 거룩함이 자녀에게까지 연관된다는 사실을 말하고 있습니다 이런 연관을 무슨 근거로 하는 것인가 우린 질문을 할수 있습니다 바로 너와 너의 자녀를 묶어서 이렇게 언약을 맺으시는 것에서 근거하고 있는 것입니다 그렇게 가족을 단위로 언약을 맺으신 그런 사실에 근거한 것이죠 그러니까 부모 중한 사람이 믿는다 할지라도 너와 너의 자녀를 언약의 단위로 말씀하시면서 함께 언약관계 속에 두신 것에 해당한다고 말할 수 있는 것입니다. 바울은 그것을 부모 중한 사람만 그리스도니라 해도 그의 자녀로 태어나서 언약 가운데 에 있는 자녀는 그 그리스도인 부모와 같이 거룩하다 라고 말하고 있는 것입니다. 이런 사실을 바울은 에베소서 5장과 6장 그리고 골로세서 3장에서 예수 믿는 부모의 자녀를 주 안에 있는 자, 주 안에 있는 것으로 간주하여서 말한 것에서 또한 볼 수가 있습니다. 그런 모든 설명은 너와 너의 자녀를 언약의 단위로 말하고 있다는 사실을 우리에게 말해주는 것입니다. 자, 어떻게 믿는 부모의 자녀가 아직 인격적인 반응을 하나님을 향해서 하지도 않았는데, 아직 그렇게 신앙을 표현하지도 않았는데, 나와 함께 거룩하다는 것인가? 그것은 예수 믿는 우리의 자녀가 바로 언약의 범주 안에 함께 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그런 논지로 얘기하는 것입니다. 그러면, 부모 중한 사람이라도 예수 믿는 부모 밑에서 태어난 자녀들이 그렇게 언약 가운데 함께 있다고 한다면 그것이 무엇을 말하겠습니까? 예수 믿는 부모 밑에 태어나기만 하면 자동적으로 구원받아서 천국에 들어간다는 말이겠어요? 우리는 성경과 교회 역사 속에서 또 우리들의 현실 속에서 그렇지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 바로 하나님과 언약을 맺은 이삭의 자녀 중에 에서가 언약의 복에서 제외된 것처럼 또 이스라엘 역사 속에서 그의 자손들이 많이 있었지만 언약 백성으로서 했지만 그 백성들 가운데 이탈한 자들이 많이 있는 것처럼 예로부터 지금까지 하나님을 믿는 가정에서 태어나서 자란 자녀들 중에서 언약의 복을 얻어 누리지 못한 자들이 많이 있었고 지금도 우리들은 그런 자녀들을 예수 믿는 가정 속에서 보고 있습니다. 소위 모태신앙이라고 하는 사람들이 더 이상 신앙생활을 하지 않는 모습에서부터 시작해서 교회를 다니지만 그 동기가 예수 그리스도의 구속의 은혜 때문이 아니고 이게 어려서부터 모태신앙이라고 어려서 잘 자라긴 자랐는데 교회를 왔다 갔다 하는데 그 동기가 교회를 나오는 동기가 그게 아니에요 예수 때문이 아니에요 예수 그리스도의 구속의 은혜 때문이 아니고 또 거듭남도 모르고 그리스도의 십자가의 참 의미도 알지 못하면서 감사와 기쁨으로 하나님을 섬기며 헌신하는 것도 알지 못하면서 다니는 사람들 심지어는 더 교회에 대해서 부정적이고 적대적인 사람들까지 자녀들에게서 보게 됩니다 그러니까 믿는 부모 밑에서 태어나서 자란다 할지라도 또 유아세를 받았음에도 불구하고 언약의 복을 알지도 소유하지도 누리지도 않는 사람들이 계속 있어 왔다는 것입니다 그 말은 믿는 부모 밑에서 태어나서 언약 가운데 있고 언약의 자녀라는 것이 어떤 자동적인 구원을 받는다는 것도 아니고 또 언약의 복을 자동적으로 얻어 누린다는 것은 어린 말하는 것이 아니라는 것입니다 이런 사실 때문에 유아세례의 무용론을 주장하는 자들이 있었어요. 계속 있어요. 지금도 있습니다. 유아세례의 무의미함을 말하면서 유아세를 지금도 부정하고 베풀지 않는 그런 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 하나님께서 너와 내 가족, 내 후손, 내 집이 이렇게 이렇게 가족을 단위로 언약을 맺으셨다는 사실 특히 구약시대부터 그런 언약을 태어난 지 8일 만에 아직 인격적인 반응도 하지 않는 아이에게 베풀었다는 이런 사실을 성경이 증가하고 있는 이런 사실을 전혀 고르지 않고 있는 것입니다. 오늘날 유아세례는 사실상 구약시대의 할례의연장선상에 있는 것입니다. 할례와 같은 것입니다. 바로 언약의 표를 치는 거예요. 언약의 표요 인침인 것이죠. 물론 이미 말한 대로 할래든 유하세래든또 믿는 부모 밑에서 태어나서 언약 가운데 자라난 자든 소위 모태신앙인이든 그런 사실 자체가 언약의 복을 얻게 하고 구원을 얻게 하는 것은 아니에요. 분명합니다. 그러면 예수 믿는 부모 밑에서 태어난 자녀들이 믿는 부모와 함께 언약 가운데 있다라고 말을 했을 때 그럼 도대체 이건 어떤 것을 두고 얘기해 무슨 의미가 무엇을 말하는 것인가 이제 궁금하죠. 그것은 언약의 복을 기계적으로 받는 자가 되었다는 말이 아니고 언약의 복을 알고 맛보고 소유하여 그 안에서 성장하고 그 복을 풍성히 누릴 수 있는 아니 영원히 그복 안에서 살수 있는 기회와 환경을 또 그런 연결을 특권적으로 갖는다는 것을 말하는 것입니다. 이런 은혜의 특권 이런 이런 특권이 은혜의 범주, 언약의 범주 안에서만 갖는 은혜예요 사실은 굉장한 것이죠 그래서 비키는 수잔 헌트라는 사람의 말을 빌려서 언약의 자녀를 다음과 같이 설명을 했어요 한편으로 그가 언약의 자녀가 가진 특권을 말한 것이기도 하죠 언약의 자녀는 세례를 받고 교회 공동체에서 성장하고 교회의 기도와 말씀의 교훈과 권고와 경고를 들을 기회를 비롯해서 교회의 일원으로서 모든 부여함과 특권을 누린 아이들을 말한다라고 말했습니다. 이런 것들을 누리게 된 것이 바로 언약의 자녀의 특권이라는 것입니다. 그러므로 나와 나의 자녀가 하나님과 언약관계 속에 있다고 할때 부모들은 자신들의 자녀를 자신이 얻어 누리고 있는 언약의 복을 알고 누리도록 하기 위해서 또 자신이 그리스도 안에서 거룩하게 된 것을 따라 거룩한 자가 되어서 살도록 하게 하기 위해서 언약 안에서 또는 주 안에서 훈육을 하고 양육을 해야 하는 것입니다 바로 그런 맥락에서 주 안에서 우리에게 가르치는 문제 이런 얘기라 구약에서부터 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 라는 말을 한 것이고 바울 또한 주 안에서 우리들이 가르쳐야 된다는 것 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 라고 말한 것입니다 옛날 어떤 사람들은 내 아이가 언약 백성으로 태어나서 유아세를 받았다는 이 사실을 굉장히 중요시하게 했습니다 그 지금도 유럽에 이런 캐톨릭 전통이 있는 사람들이라 이런 보면은또 심지어 캐톨릭 전통은 그런 역사도 그렇지만은 아주 개혁주의 그룹들 중에, 이렇게, 하이퍼 칼빈이스트라고, 극단적 칼빈주의자들 중에는, 유아세를 받은 것, 부모 밑에서 태어나서 유아세를 받은 것을 가지고, 그런 아이들, 아이를, 이제 이 아이는 깨어질 수 없는 언약 가운데 있다. 라고 그렇게 믿으면서, 그 사실 자체를 붙들어요. 붙들면서, 우리 아이는 구원받았다. 구원 확실하게 받을 것이다. 이렇게 미래를 낙관적으로 얘기를 합니다. 또 반대로 아무리 모태 신앙인이고 유아세를 받았어도 야 네가 커서 스스로 신앙 고백을 해야 한다. 그러니 네가 잘할 때까지는 내가 너에게 도움이 게 없다. 그러니까 그런 어떤 신앙 행위도 별로 내가 너한테 도, 의미가 없다. 네가 자라나서 인격적으로 반응할 때까지는 의미가 없다. 라는 이런 논지를 펴면서 스스로 이 아이가 하나님 앞에 반응할 때까지는 소극적으로 자녀를 양육하는 이런 사람도 양극단에 있어요 우리는 적극적으로 믿는 부모처럼 이 언약의 복을 아이들이 소유해서 누릴 수 있도록 양육을 해야 돼요 적극적인 양육을 해야 됩니다 그러니까 믿는 부모들은 우리들의 아이들이 믿는 부모의 자녀로 태어나서 자라는 것이 얼마나 큰 특권인지를 자신들부터 알고, 부모 자신들부터 알고 그 특권을 자녀들이 제대로 누려 결국 부모와 똑같이 언약의 복을 소유하여 누리도록 하는데 힘써야 하는 것입니다. 교회 안에 있는 모든 지체들은 아이를 대할 때, 자기 자식이 아니라도 가르칠 때 아이를 대할 때, 바로 그런 맥락에서 보아야 됩니다. 오늘날 예수 믿는 부모들의 문제 중에 하나는 예수 믿는 자신을 자기 신을 자기 자신을 통해서 자기의 자녀들이 어떤 특권을 갖게 되는지를 모른다는 것입니다. 잘 모르고 자녀를 대한다는 것입니다. 물론 자녀들도 똑같아요. 자녀들도 자신들이 믿는 부모 밑에서 태어난 것이 얼마나 엄청난 특권인지를 자기들도 그걸 몰라요. 그걸 가볍게 여기는 이런 문제가 우리들의 오늘 교회 안에 있습니다. 그러나 여러분 하나님께서 예수 믿는 우리에게 우리의 자녀를 언약의 단위로 말씀하시면서 언약의 복을 알게 하시고 또 우리의 자녀를 주 안에 있는 자로 이렇게 말씀하시며 우리에게 양육할 것을 말씀하셨을 때 우리는 그 속에 어떤 의미가 담겨 있는지를 알아야 합니다. 그것은 우리의 자녀들이 언약의 복을 얻어 누릴 수 있는 기회와 함께 많은 특권을 믿는 우리들을 통해서 제공받아서 실제로 소유하여 살게 하도록 하기 위한 그런 의미가 담겨져 있어요. 그런 하나님의 뜻이 담겨져 있는 것입니다. 그러면 우리는 먼저 우리 자녀들이 나를 통해 언약적인 특권을 제공받아 실제로 소유하여 우리처럼 누리도록 하는데 힘써야 합니다. 그리고 그 과정에서 우리의 자녀들 또한 자식들이, 자신들이 진실로 엄청난 특권을 가진 자라는 것을 알고 자기들도 기꺼이 반응하도록 해야 합니다. 자, 그러면 우리의 자녀들이 믿는 우리들을 통해서 언약적인 특권을 어떻게 제공받을 수 있을까? 그 언약적인 특권을 이들이 어떻게 우리를 통해서 결국 누리고 제공받아서 누릴 수 있을까 구체적으로 얘기를 해봅시다 세 가지로 저는 제공될 우리를 통해서 제공될 수 있다고 봅니다 믿는 부모를 통해서 자녀들에게 전달되고 제공될 수 있는 것이 저는 크게 더 생각할 수 있지만 세 가지를 생각할 수 있다고 봐요 첫 번째는 하나님과의 언약관계 속에 있는 은혜와 복이 있어요 하나님과 언약 관계를 가진 사람들 그 관계 속에 있는 사람들에게 있는 이 은혜와 복들을 그야말로 언약의 복을 부지런히 가르쳐 알려주는 것입니다 나는 알잖아요 언약의 대상자잖아요 그 복을 자녀들에게 부지런히 가르쳐 알게 하는 것입니다 그렇게 함으로써 이 특권이 그에게 무용하지 않게 되는 것입니다 하나님과 언약 관계 속에서 갖는 복그 언약의 복이 무엇이겠어요? 그것은 하나님께서 우리들과의 그 관계 속에서 우리를 선택하시고 구원의 모든 역사를 행하시며 관계에 충실하셔서 하나님 안에서 생명을 누리며 사는 것이요. 하나님이 주시는 모든 것으로 삶을 사는 것입니다. 자, 여러분들이 이제 성경을 과거로부터 역사를 잘 거쳐서 보면 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으셨을 때이 언약의 복이 얼마나 풍성한, 어마어마한 것을 내포하는지 한 사람, 언약관계에 있는 사람의 삶 자체가 전혀 다른 삶이 돼버려요. 하나님의 선택 속에서 그의 구원을 넘어서서 삶의 전반을 하나님이 제공하시는 것으로 그분의 인도 속에서 하나님과의 관계 속에서 살아가는 그런 삶의 복을 갖게 되는 것입니다. 믿는 부모들은 그 복이 얼마나 엄청난 것인지부터 시작해서 그 복을 어떻게 얻어 계속 누릴 수 있게 되는지 그것을 지속적으로 누리려면 어떻게 되는지 이런 것들을 알게 해야 되는 것입니다 여기서 중요한 것은 믿는 부모들이 이 언약의 복이 얼마나 비교 불가능할 정도로 복되고 풍성한 것인지를 알고 그것에 근거해서 자녀들에게 알게 하여 전해주는 일을 해야 하는 것입니다. 부모들이 먼저 이것을 알아야 돼요. 그래서 오늘날 예수님는 사람들이 성경에서 나와, 너와 너의 집, 너의 자녀라고 말한 이 언약관계를 단위로 묶으신 것에서 이 언약의 복이 얼마나 자신에게서부터 큰지를 알지 못하면 이그 언약의 단위로 묶어서 주시고자 하는 전달하고자 하는 이 특권이 무용하게 되어버린 것입니다. 우리는 한두 살된 이, 이, 아이를 둔 부모들이 자기 아이들에게 어떻게 하는 걸 여러분 보면 압니다. 여러분, 우리 아이들, 부모들도 다 그렇게 하잖아요. 이 전먹이부터, 이 품에 있는 아이들부터, 이제 한두 살때 조금 이렇게 뭐가 내 얼굴 표정 보고 반응하기 시작할 때부터, 나를 알아볼 때부터, 부모들이 어떻게 해요? 한마디라도 빨리 가르치려고 애를 씁니다. 엄마부터 시작해서. 아빠라고 하라고 거의 강요를 하죠. <웃음> 아빠, 아빠, 엄마를 몇 번씩 아이한테 시킵니다. 그리고 자기가 엄마라고, 여기가 아빠라고 손가락질하면서 계속 이아이 눈을 이쪽에서 돌려가면서 따라서 하도록 굉장히 열심히 반복합니다. 그리고 이어서 그림책을 보여주죠. 사과가 이렇다는 등, 코끼리는 이렇다는 등 그림을 아이들이 흥미 있을 것 같은 그림책을 보여주면서 계속 반복해서 가르칩니다. 그뿐이 아니죠. 밖으로 나가서 슈퍼에 가서 사과를 보여주고, 실물도 보여주는 거죠. 이것저것 다 보여주면서 자신이 먼저 알고 있는 것을 부지런히 계속해서 아이에게 가르칩니다. 그리고 좀더 잘하면 체계적으로 만든 아동 출판사에서 나온 책들을 막 세트로 사가지고, 막각 책을 다 읽어라. 우리 세트 책 없는 집 없잖아요. 어린아이집. 다 이제 나중에 하다가 다몇 세트 다 버리지 않습니까? 세트씩 사가지고 막. 가르치면서 읽게 하고 막 읽어주고 날립니다. 예수 믿는 우리들이 우리 자녀들에게 해야 할 것이 바로 그거예요, 사실. 우리는 자동적으로 습관, 이게 아예 돼서 본성적인 것처럼 하지만은요, 영적인 맥락이 똑같습니다. 우리가 먼저 알고 맛보고 소유한, 소유한 지식이요. 소유한 것이죠. 이 언약관계 속에서 우리들이 먼저 맛보고 소유한 언약의 복을 우리들의 자녀들에게 하나씩 부지런히 알게 하여서 그 언약의 복을 그들도 맛보고 소유하도록 이끌어야 하는 것이다 그런데 예수 믿는 부모들 중에 많은 사람들이 언약의 범주 안에 있는 우리들의 자녀들에게 자신에게 인 어떤 인생의 지식들, 그리고 사라질 세상의 지식에는 그렇게 열심히, 하루도 빼지 않고 열심히면서도 그 무엇보다도 소중한 이 언약의 복을 알게 하는 데는 아주 소극적이야. 그렇게 하질 않습니다. 그것은 하나님께서 너와 너의 자녀 또는 후손과 묶어서 언약을 맺어 함께 그 언약의 복을 얻어 누릴 수 있도록 하신 것을 우리들이 가볍게 여기는 것이고 그 복된 특권을 내어 던짐으로써 사실상 우리 자녀들이 얻을 수 있는 최고의 복을 얻지 못하게 하는 것이 되는 것입니다. 아니죠. 우리는 하나님과의 언약관계 속에 있는 은혜와 복들을 언약 가운데 있는 우리의 자녀들에게 부지런히 가르쳐서 알려줘야 합니다. 그러면. 언약의 복을 알고 소유하여 누리도록 하기 위해서 뭘 가르쳐야 된다는 게? 뭘 가르쳐야 알려 알게 해야 하겠습니까? 엄마, 아빠, 이거, 사과 이렇게 하듯이 같은 맥락이에요 바로 언약의 복의 근원인 너와 나와도 언약을 맺으셨지만 너와도 언약을 맺은 하나님 먼저 언약의 복의 근원이신 하나님을 알게 하는 것이고 그분과의 언약 관계를 실제로 소유하여 누리도록 하기 위해서 우리 자녀들에게, 너희들에게 무엇이 있어야 하는지 등등을 다 이해해야 됩니다. 말하자면 우리의 언약을, 우리와 언약을 맺으신 하나님이 어떤 분이신지. 바로 그분은 성부, 성자, 성령 3의 하나님이시며 우리들이 볼수 없는 하나님이시다. 보는 하나님이라면 그는 신이 아니다 말이지. 이 세상의 모든 신들은 다 형상화하지만 인간이 생각하는 이 생각의 범주에 묶어두고 이 시야 가시적인 것에 묶어두는 존재들이지만 하나님은 볼수 없는 영이시다 그것이 원래 참신이시다 그리고 그분은 인격적인 하나님이시라는 것을 알게 해야 합니다 이 언약의 당사자 너와 맺은 하나님 언약을 맺으신 하나님이 어떤 분이신지 그분은 특별히 거룩하신 분이시다고 하는 것 이것을 알게 해야 됩니다 그리고 이 거룩하심이 너에게 어떤 의미가 있는지 우리들에게 어떤 의미, 언약을 맺은 우리에게 어떤 의미가 있는지를 알게 됐네. 이것은 머리 지식이 아니라 이 거룩하신 하나님이 우리의 역사와 우리들의 삶 속에서 어떤 식으로 자신의 속성을 드러내시는지 그것을 말해줘야 합니다. 이 거룩하심 때문에 우리가 그분의 면전에서 함부로 죄를 범할 수 없으며 그 거룩하심을 우리가 닮아야 된다는 것을 가르쳐줘야 하는 것이죠. 그래서 영존하시고 자존하신 하나님 우리의 모든 것을 아시는 하나님 우리는 바로 그분의 면전에서 산다는 것 그분은 너의 말과 행실과 모든 것을 아시는 분이시다. 그게 성경이 이렇게 증거하고 있고 이스라엘 백성들의 말들을 들었고 그들이 말한대로 행하리라고 하셨고 하나님은 그들의 불평 소리까지 다 들으시고 그 불평을 그대로 행동으로 옮기신 그런 분이시다. 우리는 그분의 면전에서 말하고 행한다. 이것을 알아야 한다. 네가 홀로 있을 때도 그러며 네가 친구와 함께 보낼 때도 그렇고 무엇을 하고 있을 때든지 하나님 면전에 네가 살고 있다라는 것을 생생히 알려줘야 합니다. 우리는 전능하신 하나님이 막강한 그저 만화 영화에서 나오는 그런 힘이나 발휘하는 그런 신이라고 생각하면 안 나는 것을 전능자 하나님이 어떤 의미에서의 전능자인지 정확히 알려줘야 합니다. 이 세상에 어떤 누구도 해결할 수 없는 죄와 사망을 바로 예수 그리스도 안에서 약함 속에서 십자가 속에서 자신의 전능함을 드내신 그런 전능자이시다라고 하는 것을 알려줘야 합니다. 또한 우리의 하나님이 사랑의 하나님이시라고 하는 것 자비와 극률이 한없이 베푸시는 하나님이시라고 하는 것 그래서 탕자 얘기와 같이 그렇게 하나님 앞에 돌이키는 자를 기꺼이 받아주신다고 하는 것 나를 어떻게 대하시는 분이신지 죄를 죄 있는 나를 하나님께서 어떻게 받아주시는 분이신지를 우리는 생생하게 말해줘야 합니다. 더 나아가서 우리는 하나님이 주권자이시다고 하는 것, 그것이 무엇을 의미하는지, 우리의 생사와 너의 인생의 모든 것과 네가 아무리 열심히 공부하고 무엇을 해도 너의 인생을 주장하시는 이 주권자 하나님께 내 인생이 달려있다는 것, 그것을 가르쳐줘야 합니다. 우리는이 세상에서 보통 사람들이 네가 열심히 공부하고 이렇게 하면 이렇게 될 거야 라고 하는 일반적 논리를 펴지만 그것은 자연이치 수준인 것입니다. 공 심은 데공 나고 팥 심은 데팥 난다는 것이 자연이치이지만 그러나 하나님은 그 이상의 일을 하십니다. 우리가 팥을 심었지만은 하나님은 기근을 보내셔서 팥이 나지 않게 하시는 분이세요. 그런 주권자라고 하는 걸 알아야 됩니다. 우리 아이들에게 그걸 가르쳐야 되는 거죠. 네가 열심히 공부해서 좋은 성적이 나와도 하나님은 한방에 우리를 꺾으신다. 시험보는 당사자 그 당일에 우리를 모든 것을 컨디션을 꺾을 수도 있고 네가 최고의 경지를 올랐을 때도 무용하게도 할수 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그러나 우리가 설사 세상적으로 부족하진 것 같지만은 그런 나를 쓰시는 하나님이시도 안 한다고 하는 것을 이런 주권자 하나님을 아이들에게 가르치 우리의 언약의 당사자가 바로 얼마나 매력적인 분이신지 누구와도 비교 불가능한 그런 존재라고 하는 것을 알게 해줘야 하는 것입니다. 그분이 우리의 삶에서 얼마나 한없는 사랑을 나타내시는지 알려줘야 하는 것이죠. 그러나 우리는 거기서 더 나아가야 됩니다. 그런 하나님 앞에서 우리들이 어떤 자인지를 또한 가르쳐줘야 하는 것이죠. 언약의 복을 말하려면 이것을 함께 말해야 됩니다. 우리들이 얼마나 죄인됐는지 우리들의 죄가 얼마나 심각한 것인지를 아이들에게 가르쳐줘야 하는 것이죠. 다윗이 시편 51편에서 고백한 대로 우리들의 죄 중에 잉태하였으며 본성적으로 부패한 자라는 것을 아이들에게 가르쳐줘야 합니다. 그래서 우리의 생각과 말과 행동이 누가 말하지 않아도 스스로 너가 죄를 짓고 죄를 사랑하며 죄를 좋아하는 것이 이게 어디로부터인지 그래서 우리에게 하나님이 없으면 예수 그리스도가 없으면 의미가 없다는 것을 아이들에게 절절하게 말해줘야 하는 것입니다. 그런 조건 때문에 우리는 스스로는 구원을 받을 수 없다는 것 우리에게는 회심과 그 죄를 회개하면서 우리의 죄를 죄에서 구원하실 예수 그리스도를 믿지 않으면 소망이 없다는 것을 말해줘야 합니다. 물론 우리는 왜 예수 그리스도만이우리 죄를 용서하시고 해결하실 수 있는지 이 부분을 정확히 풍성하게 가르쳐줘야 합니다 우격다짐이나 억지와 강요로 무엇을 말할 것이 아닙니다 이미 예언된 대로 예언을 역사 속에서 성취하셔서 된 것이며 그로 인해서 우리에게 있게 된 것이 얼마나 엄청난 것인지 예수 크리스도가 오심으로써 있게 된 것이 얼마나 한없는 복을 우리에게 약속하고 갖게 하신 것인지 이 복음의 풍성함을 하이들에게 말해줘야 됩니다 언약의 복은 바로 그것이에요 과거 이스라엘 백성들이 하나님과 언약을 맺어도 그 언약의 복을 소유하여 누리는 데서 차이를 가졌듯이 아무리 믿는 부모 밑에서 자녀들이 언약 백성으로 취급된다 해도 지금 말한 것과 같은 것이 없으면 그는 언약의 복과 상관이 없을 수 있어요. 못 누리게 된 것입니다 이런 사실 때문에 언약의 복을 곧 하나님과의 관계에서 구원과 그에 따른 풍성한 은혜와 복을 누리기 위해서는 진실로 하나님을 알고 그를 믿는 것이 있어야 한다는 것이 사실을 신약에서는 거듭남과 회심으로 말하고 있는데 우리는 우리의 자녀들이 정말 거듭나야 한다는 것 회개와 믿음으로 인해서 하나님을 만나야 된다고 하는 것 그리고 그런 역사가 있기를 구하면서 이끌어야 하는 것입니다. 그러나 그것만 알게 해서는 안 되겠죠. 하나님과의 관계 속에서 언약의 복을 실제로 소유하여 지속적으로 누리며 사는 문제도 가르쳐 줘야 하는 것입니다. 우리가 언약의 복을 받았지만 이 언약의 복을 지속적으로 누리는 문제가 또한 중요하다는 걸 가르쳐 줘야 합니다. 우리를 구속하신 예수 그리스도의 뒤를 따라 거룩한 길, 성화의 길을 가야 한다는 것. 하나님의 말씀을 좇아서 살아야 한다는 사실을 가르쳐 줘야 합니다. 너희가 너에게도 이런 문제가 있을 수 있다. 너에게 약함이 있다. 죄가 범할 수 있다. 이런 모든에도 불구하고 우리는 예수 그리스도 안에서 계속 성화의 길을 갈수 있다. 그때마다 하나님 앞에 돌이키면서 갈수 있다는 사실을 가르쳐 줘야 하는 것입니다. 하나님께로 돌이켜 회귀할 때 그것이 우리에게 살 길이고 그것이 우리에게 회복과 다시 충만으로 나아가는 길이라고 하는 것. 놀랍게도 하나님은 그렇게 하시는 분이시라고 하는 것을 가르쳐 줘야 합니다. 또 우리들이 땅을 살면서 항상 언제든지 닥칠 죽음을 가르쳐 줘야 합니다. 아이들에게 무슨 죽음이냐? 그렇지 않습니다. 그게 인간의 실존이요. 부인할 수 없는 사실이며 피할 문제가 아닙니다. 어느 나이든지 우리는 죽을 수 있다는 걸 아이들에게 가르쳐 야 합니다. 10살 때 죽을 수 있고 20살 때 죽을 수 있으며 바로 아주 어릴 때도 죽을 수 있다는 것. 여러분들 제가 옛날에 어린이 주일에 설교했던 설교들을 틈나면 부모들은 한번 들어보십시오. 제가 그때 그 아이들의 회심 얘기라든가 어린아이가 몇 살밖에 안된 아이가 일찍부터 예수, 그리스도를 알아서 죽어가면서 부모 아버, 아버지와의 대화 속에서 자신의 신앙을 고백한 내용 그런 예와도 제가 종종 얘기를 했었는데 한번 들어보십시오. 제가 어린이 주일 설교 그 설교를 듣고 어떤 사람이 차를 몰고 가다가 가 이전에도 한번 얘기를 했습니다만 그제 설교를 테이프, 카트 테이프로 듣다가 그 설교의 그 예화를 다 듣고 차를 멈추고 엉엉 울었다고 그래요 그 사람은 지금 목사가 됐습니다 그때 당신는 집사였어요 어린아이 때 그런 변화를 경험하는 거예요. 자신에게도 그게 충격이 되었던 것입니다 우리는 언제든지 아이들에게 닥칠 수 있는 죽음을 말해줘야 합니다 하나님이 심 하나님의 심판이 있다는 것을 아이들에게 알려줘야 합니다 그것을 알고 살도록 가르쳐야 합니다 물론 예수님은 우리에게 있을 구원의 완성 장차에 있을 영광 또한 함께 알려줘야겠죠 그것은 많은 사람들이 생각하듯이 그저 죽으면 좋은 데 간다는 연예인들이 죽으면 좋은 데 가서 라고 이렇게 말하는 그런 비는 것 정도가 아니라는 것을 알려줘야 합니다. 성경이 말하는 바대로 멸망치 안음 속에서 있는 영광이라는 것을 알아야 되고 멸망치 안음 속에서 있는 생명을 말해줘야 하며 영원하신 하나님과의 관계 속에서 사는 영원한 삶그 영광의 극치를 말해줘야 합니다. 인간 존재가 단순히 좋은 데로 가는 것이 아닙니다. 멸망치 않음 속에서 가는 것이에요. 그렇지 않으면 좋은 곳에 더 영광스러운 곳에 천국으로 이런 곳에 가지 못하기 이전에 그것에 가지, 못한, 가지 못하는 사람은 먼저 멸망하는 것이 있는 것입니다. 이것을 함께 같이 얘기해 줘야 돼요. 이런 모든 내용은 넓은 의미에서 말하면 복음을 말하는 것이라고 할수 있겠습니다. 복음을 체계적으로 자녀들에게 가르쳐서 알게 해 줘야 한다는 것입니다. 우리는 이런 언약의 복 이것이 바로 언약의 복을 아이들에게 가르쳐 주는 것입니다. 이런 언약의 복을 알고 소유하도록 하기 위해서 우리 품에 있는 아이에게, 아기에게 엄마, 아빠를 반복하면서 가르치고 그 뒤로 계속 새로운 것을 하나씩 반복해서 가르치듯이 일찍부터 계속해서 가르쳐 알게 해야 합니다. 그것이 언약 가운데 있는 부모가 해야 할 일이고 그 부모를 둔 자녀들이 받는 특권이에요. 그게 언약 가운데 태어난 자녀가 누릴 수 있는 특권이에요. 굉장한 특권이죠. 그런데 과연 우리들의 자녀들이 그 특권을 믿는 부모들로부터 얼마나 받아서 누리는지잘 모르겠습니다. 오늘 교회 안에 있는 부모들이 과연 자기 자녀들을 그런 언약적인 복을 그들에게 그들에게 전수해 주는지 잘 모르겠어요. 그저 교회에 맡기고 가정에서는 거의 하지 않고 있는 것은 아닌지 혹시 어렸을 때 학원이라고 하는 세계를 알기 전이나 잠시 가르쳐주고 알게 해주는 그 수준에 있지는 않은지 모르겠습니다. 아닙니다. 우른 이것을 해야 돼요. 부모들이 이것을 해야 됩니다. 그 다음 두 번째로 우리의 자녀들에게 언약적인 채권이 전달되도록 하려면 언약의 복을 알게 할 뿐만 아니라 그 언약의 복을 가장 풍성하게 경험할 수 있는 통로인 예배, 예배를 함께 드려야 합니다. 예배 속으로 우리 아이들을 이끌어야 합니다. 우리들이 먼저 알고 소유하게 된 언약의 복, 곧 하나님과의 관계 속에서 구원의 복과 함께 그의 인도 속에서 사는 모든 것을 우리 자녀들도 알고 소유하여 누리려면 하나님께서 자신을 가장 풍성하게 드러내시고 약속한 은혜와 복을 주시며 그렇게 베푸시는 가장 풍성한 통로인 예배 속에서 우리의 자녀들이 하나님을 대면하고 그와 교통하는 것을 경험하도록 이끌어야 합니다. 지난주에 살핀 본문의 여우수와는 자기와 자기 집 집이 오직 여호와만을 섬기는 것, 특히 오직 하나님만을 예배하는 것으로 그들을 가족을 이끌어 왔죠 신실한 부모들은 역사 속에서 그러했습니다 우리가 신약에서 고넬로나 루디아도 자기만 믿지 않았어요. 그의 온 가족을 하나님의 말씀을 듣는 자리로 이끌었고 결국 그 말씀에 같이 그들이 반응하여 세례받도록 이끌었습니다. 우리들이 언약 가운데 있다는 것, 바로 그 특권과 축복을 우리의 자녀들이 확인하며 맛보고 얻을 수 있는 최고의 통로 기회는 하나님을 예배하며 공동체 속에서 배우며 자라는 것입니다. 그러므로 만일 하나님께서 언약 가운데 묶어주신 우리의 자녀들이 우리가 먼저 맛보고 소유한 언약을 예배 속에서 맛보며 얻을 수 있는 기회를 갖지 못한다면 그들에게 허락된 채권은 무시되는 것이죠. 별것 아닌 것이 될수 있는 것입니다. 이런 면에서 우리는 지금 우리의 자녀들에게 어떻게 하고 있는지 생각해 봐야 됩니다. 그들에게 허락된 언약적인 채권을 예배 속에서 맛보며 얻도록 잘 인도되고 있는지 우리는 물어봐야 됩니다. 혹시 공부나 열심히 하라고 하면서 거사나 예수를 잘 믿으라고 하면서 또 뭔가의 바쁜 것에 눈감아주면서 또 이런저런 이유들로 묵인하면서 이 특권을 제공하지 않거나 그 특권을 못 누리는 것에 무관심하지는 않은지 우리는 봐야 돼요 그것은 영원하신 하나님 생명의 하나님과의 관계 속에서 얻어 누릴 언약의 복을 가볍게 여기는 것이요 스스로 내어 던지는 것입니다 그리고 그 결과는 내 예상을 벗어날 수 있습니다 믿는 부모의 예상을 벗어날 수 있어요. 물론 자식들이 스스로 그 특권을 무시하는 행동을 하는 일도 있겠습니다만 은 일단은 그 특권을 적극적으로 제공하지 않는 부모는 그 책임이 있는 것입니다. 여러분 자신이 소유한 언약의 복을 자신들로 하여금 갖게 하려면 우리 자식들로 하여금 갖게 하려면 함께 하나님을 예배하며 이 아이들이 교회 공동체 속에서 배우며 자라도록 이끌어야 합니다. 그것이 있어요. 예배의 소중함을, 예배 속에서 하나님을 대면하는 것을 아이들이 경험해야 합니다. 그리고 마지막으로 믿는 부모로부터 자녀들이, 자녀들에게 언약적인 특권이 제공되어야 하는데, 제공되기 위해서는 하나님과의 언약 관계 속에서 얻게 된 복이 진짜로 복되다고 하는 것, 그게 머리 지식이 아니라 진짜로 복되다는 것, 아니 그것보다 귀한 것이 없다는 것을 삶 속에서 우리 아이들이 보고 배워야 돼 경험적으로 배워야 되는 것입니다. 오늘날 예수 믿는, 부모들이 자녀들을, 믿는 부모들의 자녀들 가운데 신앙에서 이탈한 자녀들이 제법 있는데 그들 중 많은 비율이 부모의 신앙에 대한 반발로서 그러한 것을 보게 됩니다. 그들은 언약의 복이라는 것이 무엇인지 곧 구원받고 하나님과의 관계 속에서 인도받으며 산다는 것이 무엇인지 자기 부모들을 보아서는 도무지 모르겠다라고 얘기를 해요. 그런 자녀들이 있습니다. 물론 그런 말은 두 가지로 해석할 수 있죠. 하나는 그 자녀들이 언약의 복을 그저 이 세상에서 잘되고 문제없고 성공하는 것으로 보거나 또 자기 방식으로 자기 자기 이기적으로 자기 중심적으로 보거나 해서 하는 말일 수도 있습니다. 그리고 다른 하나는 언약의 복을 말로는 들었지만 삶 속에서 그것의 고귀함을 실제로 자기가 부모를 통해서는 못 봤다 해서 말하는 것일 수도 있습니다. 전자는 언약의 복이 이세상 현실과 문제를 훨씬 뛰어넘는 것인 것을 바르게 가르쳐주므로써 극복할 수 있겠지만 후자는 말로서 되지 않아요. 그것은 언약의 복은 이 세상의 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 이 놀라운 복이 사실이라고 하는 것을 내가 믿는 하나님과의 관계 속에서 나의 삶 속에서 이 아이들이 보고 그것을 통해서 아 저렇게 하나님을 믿으니까 저렇게 살아가는구나 저렇게 분명히 어려운 그런 것이 있는데도 저렇게 사는구나 이것을 아이들이 보면서 사는 것 이것이 있어야 하는 것입니다 그러니까 부모들이 언약의 복을 자신들이 알고 이 세상에 수많은 어려움들이 있잖아요 그 어려움들 속에서 부모가 흔들리지 않는 것을 자유들이 보는 거죠 그러면서 그 가운데서 우리 그런 부모를 인도하시는 하나님을 이 아이들이 보는 것이죠. 많은 힘든 거, 주변의 박해, 이런 여러 가지 시련들이 있는데도 거기서도 끝까지 하나님을 믿고 사는 부모를 보는 것입니다. 그러면서도 아, 저럴 때는 안될것 같은데 그 안에서 하나님을 믿는 가운데 안식하며 만족하는 그것을 실제로 삶 속에서 보는 것이죠. 그렇게 제공하는 것이죠. 자녀들은 바로 그것을 보고 자라면서 언약의 복을 알고 자신도 구하게 되는 거죠. 그러면서 언약 백성의 특권을 결국 보물로서 배우게 되는 그렇게 해서 언약의 특권을 누리게 되는 것이죠. 언약의 복을 부모를 통해서 보고 그것이 얼마나 특별하고 가치 있는지를 삶 속에서 보며 확인하는 것은 이 언약의 자녀들이 가진 채권, 굉장히 중요한 채권이에요. 뭐 믿는 부모에서 태어나지 않은 사람들은 이런 게 뭔데? 모른단 말이에요. 밖에서 들리는 이 얘기가 전부란 말이에요. 그런데 절절하게 어려서부터 본거 아닙니까? 이 보고 배우는 것이 굉장히 강력하잖아요. 언약의 복을 알고 소유한 부모들은 그렇게 우리의 삶으로 전달되어 누리게 하는 이 언약의 채권들을 소중히 해야 됩니다. 잠시라도 이걸 소리 해서는 안 되는 것입니다. 제가 이 말한 이런 사실들을 우리는 부모들은 명심해야 됩니다. 하나님께서 나와 너와 너의 자녀로 묶으셨을 때의 의미가 바로 그런 것입니다. 하나님께서 너와 너의 후손과 너의 자녀와 언약을 맺으을때 우리의 자녀가 언약 안에 있다는 것의 의미는 바로 이런 특권을 부모를 통해서 제공받는다는 것입니다. 우리는 언약 가운데 있는 우리의 자녀들에게 지금 말한 이세 가지를 전달함으로써 우리 자녀들이 언약의 복을 우리와 똑같이 소유하여 누리도록 이끌어야 합니다. 그리고 그와 함께 우리는 우리의 자녀들에게 자신들이 언약의 자녀로 있다는 것이 얼마나 큰 복이고 큰 특권을 가졌는지 알게 해줘야 합니다 아직 결혼한 싱글들도 이 사실을 알고 자신들이 결혼했을 때는 이것을 명심해야 돼요 오늘날 예수 믿는 가정의 자녀들은 언약의 복이 얼마나 좋은지 잘 모르는 듯해요 정말 그것이 좋은지 잘 모르는 듯합니다 그렇게 자신들이 믿는 부모의 자녀들을 자녀로 태어나서 자란 것이 얼마나 복된지를 이또 자녀들이 잘 모르다 보니까 부모의 신앙적인 권면을 잔소를 듣는 것이 뻔한 얘기처럼 듣는 것이죠. 그러면서 언약 밖에서의 이 다른 사람들, 언약 밖에서의 삶을 더기웃거리고더 좋게 보는 이런 어리석음을 자녀들이 드러냅니다. 그래서 믿는 부모들은 앞에서 말한 세 가지와 함께 예수 믿는 자녀로 태어나서 언약의 복을 듣고 배우고 맛보며. 인도받는 것이 얼마나 복된지를 알도록 아이들에게 가르치고 그런데 이것이 우리의 힘만으로 되지 않는 부분이 있기 때문에 왜냐하면 이 언약의 복을 실제로 소유하는 문제에서는 이런 특권 속에서 전달받아서 실제로 소유하게 하시는 하나님의 역사가 있어야 하기 때문에 부모들은 부득불 이렇게 세 가지를 할 뿐만 아니라 우리의 자녀들을 위해서 기도하지 않을 수가 없는 것입니다. 이런 것을 기계적으로 가르칠 수는 없는 것입니다. 이런 모든 세가지 모습 속에서 우리는 하나님께 우리 아이들의 영혼을 위해서 기도하지 않을 수가 없습니다. 스펄저는 믿음의 부모들에게 이런 얘기를 했어요. 우리가 은혜를 베풀 수는 없지만 그 은혜를 베푸실 하나님께 기도하는 것은 우리의 일입니다 그러면 하나님은 우리의 오랜 간구에 응답하시며 외면치 않으시고 우리의 한숨과 간구에 기쁘게 기기울여 주실 것입니다 라고 했습니다 그리고 그의 어머니가 자기를 무릎에 앉히고 어떻게 했는지 기도했던 것을 그 경험담을 얘기를 했습니다 어머니가 이렇게 기도했다는 것을 회고했어요 주님 제가 이렇게 드린 기도가 스펄전의 회심으로 응답될지 아니면 바로 이 간절한 간구가 오히려 심판날에 이 아이에게 불리한 증거로 제시될지 당신은 알고 계십니다 라고 기도하면서 눈물을 뚝뚝뚝 흘리더라는 거예요 그 무릎에 앉았던 이 스폴즈는그 눈물이 떨어진 것을 자기가에게 그대로 받았던 것이죠. 평생을 잊지 못하겠다는 것이 잊을 수가 없는 경험이었다는 것입니다. 그래서 훗날 스폴즈는 장성에서 목회자가 되어서 설교 중에 이렇게 고백했습니다. 어머니의 기도가 심판날에 나를 심판할 증거로 제시될 것이라고, 것이라는 이 말을 듣고 생각하게 될때 마음속에 갑자기 공포심이 몰려왔다라고 고백했어요. 하나님은 우리 기도를 들으실 것입니다. 그러나 만일 자식들이 그 모든 책권을 저버리면 우리의 기도뿐만 아니라 우리들이 언약 안에서 알게 하고 도운 이 모든 것이 심판날에 이 아이에게
0: 증거로
1: 남게 됩니다. 우리 아이들은 그렇겠죠? 내가 언제? 내가 뭘 잘못했습니까? 나는 그렇게 우리 부모들 이랬습니다. 이 라고 말할지 모르지만 하나님은 그 심판 날의 증거로 너의 부모가 너를 위해서 이렇게 눈물로 기도했고 너에게 이렇게 복음을 말해 주었으며 이렇게 이렇게 너의 성장 과정에 끝없이 이렇게 얘기했던 것이 있지 않는가 라고 그것을 심판의 증거로 삼을 거라는 것입니다. 끝까지 거역하는 자녀에게는 그렇게 되겠죠. 그러나 여러분 하나님께서 너와 너의 자녀와 언약을 맺으신다고 했을 때그말 속에 일차적인 강조점은 심판적인 내용이 사실은 아니에요. 물론 언약에는 항상 축복과 저주 심판과 이 저주가 있고 죽음과 생명의 양갈래가 있습니다만 언약은 항상 그양 부분에 그걸 언약을 깨트리고 무시하는 것에 대한 그것을 전혀 관계없는 자처럼 하는 것에 대해서 그렇게 하시겠다고 하는 것이 한편에 다 있습니다. 축복과 저주로. 죽음과 생명으로 이렇게 나지지만 그러나 하나님께서 이런 언약의 복을 자식 너와 너의 자녀와 맺겠다고 하셨을 때 하나님의 강력한 취지는 대부분의 의도는 뭡니까? 이 언약의 복을. 너가 받게 된이 언약의 복을 자식에게 동일하게 얻어 누리도록 하게 하겠다. 그렇게 하라라고 말하는 것입니다. 하나님의 크신 은혜와 약속이 있는 줄을 알고 포기하지 말라는 것이 그것을 전해주라는 것입니다. 한 가지 예를 들고 제가 마치겠습니다.
0: 우리에게 잘 알려진 유명한
1: 어그스틴이라고
0: 하는 영어로는 어그스틴이고
1: 그들식으로 발음하면 은아우구스틴너스어하겠죠 어그스틴의 어머니 모니카가 방탕하는 그의 자식이 믿음의 길로 빨리 다시 신앙으로 돌아오기를 가늠 없이 기도했습니다. 정말 기도의 어머니라는 말이 붙여질 정도로 쉬지 않고 계속 기도를 했는데 그런데 그렇게 하다가 어느 한때 그 너무 답답하고 안타까운 마음에 마침 그 지역의 한 감독을 그때 당시에는 뭐 캐톨릭으로 기독교가 나뉘진게 아니, 아니었기 때문에 그냥 우리 기독교로 있었을 때니까요. 일종의 아, 뭐 감독으로 부르기도 하고 주교로 번역도 하기도 하는데 어쨌든 감독을 만날 기회를 얻게 되었습니다. 그녀는 그 감독에게 얘기를 했어요. 만났을 때. 한 번만 자기 아들을 만나서 이 아이들이 엉뚱한데 하나님께는 돌아오지 않고 자꾸 만이교로그 주변에 그때 당시 만이교가 상당히 유행했습니다. 이원론적인 그런 만이교이만이교의 가르침에서 빠져나오도록 권해달라고 간절히 부탁했습니다. 만이교 이런 데는 도덕적인 이런 것은 무시했거든요. 그러니까 삶도 방탕할 뿐만 아니라 그런 종교 이론에 빠져가지고 삶을 무방비하게 살았던 것입니다. 그러나 감독은 그녀의 간청을 거절하면서 이렇게 말했습니다. 그냥 그대로 두시오. 다만 그를 위해 주께 기도해 주시오. 기도하시오. 그는 혼자 책을 읽다가 자연스럽게 그 사상의 오류와 불신을 발견할 것이오. 그렇게 말한 것은 이 감독이 자신도 어린 시절에 만교에 빠져서 방탕하다가 환멸을 느끼고 벗어났던 경험에 근거해서 그렇게 말한 것이었습니다. 그러나 모니카는 기도는 기도이고. 그 잘못된 것을 바로잡아주는 것이 합당하다고 여겨서 그의 말을 받아들이지 않고 울면서 자기 아들을 직접 만나서 한 번만 권해달라고 부탁을 했습니다. 매달렸어요. 그러자 감독은 차갑게 돌아서면서 큰 소리로 이렇게 말했습니다. 돌아가시오. 당신이 살아있는 한 이렇게 눈물로 기도하는 자식이 망할 리 없어라고 말했습니다. 분명 모니카의 말이 맞습니다. 기도는 기도이고 또 이렇게 잘못된 것을 바로 잡아줘야 되는 것이 마땅히 우리가 해야 입니다 그러나 하나님은 그 어떤 것으로도 안 먹히는 자식들 그런 자식을 기도에 대한 응답으로 돌아서게 하시는 일이 있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 실제로 후에 어거스틴은 하나님의 주권적인 행동으로 마치 어디서 들려오는 소리가 있어서 어떤 아이들이 책을 드시오 책을 드시오라는 이런 소리를 듣고 그 말을 따라서 로마서를 펼쳤고 로마서의 말씀이 굴복하게 되어서 회심하게 되는 아주 주권적인 회심의 경험을 하게 됩니다. 그런데 결국 그 배후에는 그의 어머니 모니카가 30년이 넘도록 쉬지 않냐고 눈물로 기도했던 배경이 있었던 것입니다. 진실로 그 감독이 한 말들은 한 말은 사실이었습니다. 당신처럼 눈물로 눈물을 흘리는 어머니가 키워낸 자식이 망하는, 망하는 일은 불가능하다. 라는 이 말이 사실이었던 것이죠. 우리는 하나님께서 우리와 우리의 자녀들을 언약안에 두신 것에 의지하여서 하나님께 기도해야 합니다. 앞에서 말한 그런 세 가지를 가져야할 뿐만 아니라 우리는 하나님께 기도해야 됩니다. 정말로 우리 자식들은 우리 손에서 다 대체 아무리 해도 미쳐지지 않는 자식이 있습니다. 제가 다음 주에 어버이 주례에 연관돼서 또 말하겠습니다. 하나님 그분께 우리는 의지하면서 모니카처럼 기도해야 됩니다. 여러분 30년 쉬운 거 아니에요. 1년도 못합니다. 1 0년하는 것이 쉽지 않아요. 주께서 우리 공동체에서 자라나는 아이들이 정말로 회심하고 이 폐역한 세대 속에서 구별된 자녀로 성장해서 하나님의 도구로 쓰임받기를 바라고 우리가 지난주 말씀처럼 나와 내 집이 온 가족이
0: 여호와만을 섬기는 그런 가족을 우리 교회 공동체 지체들이 다 이루길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 자녀들을
1: 언약 안에서 묶어주시고 그들에게 우리가 받은 이 언약의 복을 그들에게도 알게 하여 같이 누리도록 하라고 기회해 주셨는데 우리가 너무 그것을 가볍게 여기며 소홀했던 것을 용서해 주시고 주님의 우리 사랑하는 지체들이 이 하나님의 복된 약속을 기억하고 이 언약의 풍성한 은혜에 보장된 은혜를 기억하고 아이들에게 잘 가르치고 이 그들에게 주신 이측권을 제대로 측권이 되도록 전함으로써 우리 모든 자녀들이 우리가 믿고 누리게 된이 구원의 복과 하나님과의 복된 관계와 풍성한 하나님의 은혜로 사는 삶을 동일하게 그들이 가지시도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 우리의 간구를 들으사 우리 교회에 속한 모든 어린 생명들을 주께서 다 구원해 주시고 하나님의 회심한 자녀로서이 땅을 살게 하여 주옵소서. 우리의 젊은 친구들도 장차저들이 결혼해서 아이들을 그렇게 키우고 그래서 이패역한 세대 속에서 믿음의 후손들을 계속 잇는 그런 역사가 우리 공동체 지체들 통해서 잇게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.